0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren in alles wat het leven mij laat zien, staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. Ik spreek vandaag met Yvette Visser. En Yvette Visser is levenskouseler, medium en auteur van het boek Herken mij in vlinders. En daar ga ik dit uur met haar over hebben. Hi Yvette! Hi Maartje! Fijn dat we elkaar spreken. Ja, heel fijn. Heel leuk. Ik kijk er naar uit. Um, ik heb hier het boek voor mij liggen, Herken mij in vlinders. En het is een, een prachtige kaft, witte kaft, met een soort uitsnede van twee vlinders erin. En dan zie je daaronder twee hele mooie blauwe vlinders. En de ondertitel is Ons contact blijft bestaan. Er staat ook op Overleven na de dood en nieuwe inzichten. En bovenaan staat In gesprek met mijn overleden oom. Ja. Um, ja, wanneer heb je dit boek geschreven?
1: Nou, ik heb dit boek geschreven. Um, laat ik even teruggaan. Uh, ik had uh, als kind al was ik heel veel bij twee ooms van mij. Een stel. En uh, zij zijn een beetje een rode draad door mijn leven. En op een gegeven ogenblik um, uh, was het, het was altijd al bekend dat een van mijn twee ooms, Dirk, dat hij misschien niet heel oud zou worden. En, uh, maar daar was verder nooit wat van te merken. En we hadden altijd hele mooie gesprekken, zowel met Dirk zelf als mijn andere oom Paul. Um, en we hadden altijd heel veel gesprekken over het leven, mijn hele leven lang. Ik weet niet beter. En op een gegeven moment uh, werd Dirk ziek. En toen um, was ik bij hem geweest voor het laatst. Ik wist dat het de laatste keer was. En toen um, zat ik eigenlijk aan zijn sterfbed. En we hadden het over wat hij nou nog uh, wilde. Want hij was altijd zo vol levenslust en levensvrucht. Dus hij zegt tegen mij, ja, ik wil eigenlijk nog een keer piano spelen. En serieus, hij kon zijn vingers bijna niet meer bewegen. Hij was echt al zo, zo ziek. Maar hij had nog steeds die, die, die levenskracht in zich eigenlijk om weer iets nieuws te leren. Dat was echt wie hij was. Uh, hij was ook leraar en hij was uh, advocaat in zijn leven. En um, ik rij weg naar huis daarna. En ik ben daarna in de auto. Krijg ik echt zo'n gevoel over mezelf dat ik niet integer ben geweest of zo. Weet je wel, dat ik mijn waarheid niet heb gesproken. Dat voelde heel raar. En in die tijd was ik mee in opleiding aan het doen. En, en ik was daar heel veel mee bezig, maar ik had mijn familie nog maar even niet ingelicht. Want ik dacht, nou die denken dan echt dat ik uh, van mijn pad af ben geraakt of zo. Dus ik was daar al opleidingen aan het doen. Dat, wist, dat wisten mijn ouders natuurlijk wel, mijn broers. Maar opleidingen aan het doen, ik zat heel veel in groepen waar we dat al mee deden. Het was eigenlijk mijn hele leven, maar ik durfde het nog niet zo naar buiten te brengen. Het had met angst te maken om afgewezen te worden. En toen uh, reed ik naar huis en toen dacht ik, jeetje, nou heb ik zo'n goede band met hem gehad mijn hele leven. En nou heb ik niet gedeeld wat zo na aan mijn hart ligt, want ik bang ben op, om afgewezen te worden. Dus toen heb ik een brief geschreven naar Dirk nog, uh, waarin ik heb verteld dat ik uh, heel erg geloof in het leven naar het dood. Um, heb ik geschreven hoe ik denk dat het eruit ziet daar. En heb ik geschreven dat hij eventueel met mij contact kon opnemen als hij zou overlijden. Omdat ik dat kan. En toen heeft hij met zijn laatste, uh, echt het allerlaatste dag voordat hij gestorven is, heeft hij nog met elke keer een klein stukje, paar zinnetjes kon hij nog schrijven, heeft hij mij teruggeschreven. En onder andere heel liefdevol geschreven... Um, dat hij zo blij was dat ik dit nog met hem gedeeld had. Dat hij niet gelooft in een leven na een dood. Dat hij gelooft dat, dat het leven eindig is. Dat het net als de natuur afsterft. En dan ga je weer op in, in het. Eh, als, van as tot as, zeg maar. Hoe noem je dat? En hij zei, maar stel nou dat het zo zou zijn. Wat zou het leven dan veel mooier zijn geweest? En dat vond ik zo'n mooie opmerking van hem. En toen schreef hij belofte, onderstreept belofte, mocht het zo zijn dat het zo is en het heeft nut, dan zal ik met jou contact opnemen. Dus dat heeft hij als laatste aan mij geschreven. En toen, uh, toen overleed hij en toen, um, ja eigenlijk al best wel snel daarna, Oh ja, dat was eigenlijk heel snel daarna. Dezelfde week nog. Toen was ik bij een vriendin waar ik mee samenwerkte. En zij was medium. En ik had niks verteld. Want zij was een vriendin. Soms heb je van die vriendinnen waar je heel specifiek een project mee doet. Ben je hartstikke close mee. Maar ik vertelde haar niet over mijn familie en dingen. En we zitten aan tafel. En zij zegt opeens. Um, ik heb hier opeens iemand voor jou. Um, het is je oom. En uh, hij wil alleen even zeggen dat hij er is. En uh, veel lief voor jou. En, en zij wist dus helemaal van niks. Dus ik dacht, wauw, hé. dit is wel heel gaaf dat, ze dat, al, dat hij dit kon, gewoon even komt zeggen. En toen vervolgens... Um, ik zat altijd met een, iemand anders, Hanke. Zaten wij elke uh, woensdag samen om contact te maken. En dan keken we altijd wie er kwam, wat er gebeurde. Ook om te oefenen. En uh, daar bleek uh, Dirk dus... Uh, meerdere keren door te komen. Maar ik zat dus ook nog in die oefengroepjes. En dat vind ik nog steeds het allergrappigste. Want je kan je voorstellen, ja, ik weet niet, stel dat je weet je begrijpt hoe mediumschap werkt. Um, een overledene. die kan contact maken uh, met ons. maar zal dat altijd een beetje doen op een manier die bij jou past. Dus um, als je. Kijk, als jij contact maakt met Benja bijvoorbeeld, dat, jij kent Benja, dus je weet precies hoe dat voelt. Maar stel dat Dirk mijn oom contact met jou gaat maken, heb jij geen idee wie dat is, je weet helemaal niks en dan gaat hij jouw database zeg maar, gebruiken uh, om mij duidelijk te maken wie er bij jou is. Dus dan gaat hij dingen gebruiken die voor jou heel erg voor de hand liggen. Die specifiek voor hem zijn. En dan kan ik herkennen, oh, dat is Dirk. Maar dat doet hij dan bij iemand anders weer anders. Dus wat gebeurde er in die oefencirkels? Was op een gegeven moment, kwam heel vaak Dirk door, maar altijd weer een beetje anders. Dus de ene keer kreeg, kreeg zijn vrouw Justitia te zien of uh, ging het helemaal anders. Dat over... hij
0: uh, advocaat was. Ja. Ja. Ging het
1: over zijn advocaat zijn. En een andere keer kwam zijn leraarschap heel erg naar boven. En een andere keer gingen ze vertellen over wat hij zo van koffie hield. En van boeken hield. En, uh, dus dat was, dat was heel mooi om te zien. Maar hij kwam dus heel vaak door. En hij vond het fantastisch. Want hij houdt dus heel erg van leren. Hij was leraar. En hij wilde ons dus leren. Weer vanuit daar. Hoe dat, uh, hoe dat, uh, ja, hoe dat ontstond. En hoe dat werkte. En hij vond hetzelfde dus ook. Super interessant.
0: Ja. ja, wat ik zo mooi ook, wat ik zo gaaf eigenlijk vind, is dat hij dus eigenlijk helemaal niet gelooft inderdaad in een leven naar de dood. Absoluut niet, nee. Want het dat staat dus hier het stukje ook. Uh, wil ik even voorlezen, een klein stukje. Staat, um, dat is dus zijn brief terug aan jou, hè? Als jij, toen jij zei van nou, ik ben mediumschapopleiding aan het doen en volgens mij is er nog wat, iets prachtigs naar de dood. En hij stuurt, uh, wat komt hierna met een vraagteken? Hier zit ik op een totaal andere richting dan jij. Ik ben een evolutionarist. Je komt via een stofje op de wereld, een zaadje, dat ooit afsterft en zelf weer vele zaadjes achterlaat. Zo, word je de soort ver, uh, zo wordt de soort mens mens dier verfijnd en komt alsmaar in miljoenen jaren op een hoger, beschaafder niveau. Dus hij was gewoon echt. Ja, er was. De rest van de brief het is heel respectvol en hij vindt ja. het heel mooi dat jij dat doet, en, 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 en tegelijkertijd zegt hij ja. Ik heb, ik heb dus niet die richting. Maar mocht het zo zijn. En hij adviseert jou ook om rustigjes door te gaan met het ontwikkelen van het mediumschap. Ja. 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 En inderdaad, belofte staat er onderstreept. Ik maak heel graag gebruik van je aanbod om eventuele berichten of gevoelens door te geven als er behoefte daartoe is. Ja. Um, en hij kwam dus het eerste door bij jouw vriendin of je, je, je projectmaatje. Of hoe ik het zeggen. Ja. Um, Hielp dat jou? Denk je dat hij dat expres heeft gedaan, zodat jij, zodat er meer bewijs was dat hij het was?
1: Ja, weet ik zeker. Ja. Ja, want dat is ook zo bijzonder. Hè? Bij mediumschap voel je natuurlijk meer dan dat er gezegd wordt. Het is niet alleen een woord of een, of een beeld wat gegeven wordt, maar je voelt ook um, je voelt de energie die meekomt. En daarmee voelde ik ook een beetje die smile van... Uh, terwijl zij dat echt totaal niet door had. Maar ik voelde die smile doordat hij eigenlijk dacht... van Ik moet gewoon heel snel een mogelijkheid vinden om, om, uh, om die boodschap door te geven. En dan ben ik dus met die vriendin en, en zo zie ik dat altijd voor me. En dan zien zij dat zij dat vermogen heeft. En dan denkt hij, oh ma, mooi, ik kan meteen bij haar dat eventjes komen, via haar komen vertellen. Ja. En uh, ja, dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja. En heel snel nadat hij overleden was.
1: Ja. Ja, was echt heel snel. Het was weer een paar dagen. Ja. Ja. ja.
0: Um, en uh, nou, je vertelt dus, hij is bij uh, uh, groepsgenootjes van jou geweest, waarmee je oefende. Ja. Uh, weet je ook nog wanneer hij echt voor het eerst bij jou kwam?
1: Uh, dat was ook in die groepen. Ja, ja, dat was ook in die groepen. Ja, en... en uh... Ja, en op een gegeven moment werd het heel normaal. Hè? Dus dat is ook zo grappig. Van, van eerst was het voor mij net alsof, alsof ik dat... Uh, zoals ik in die groepen zit, dat ik dan iemand doorkrijg. Maar mijn oma bijvoorbeeld, die, die al veel langer overleden was... Daar, daar had ik al heel persoonlijk contact mee. Daar hoef ik dan niet iemand anders voor nodig. En bij Derek was dat in het begin ook nog... Ja, vond ik het gewoon grappig dat hij via zoveel mensen zich te kennen ging geven... Mijn oma heeft het ook eerst via een ander medium gedaan, overigens. Um, maar het is dus heel bijzonder dat, dat je dan... Op een gegeven moment ja, wordt het zo eigen dat je zelf contact kan hebben. En zelf kan schrijven. zelf alles kan vragen, Nou ja, weet je hoe dat werkt? Maar ik vond het juist zo leuk, omdat het ook zo'n leuke fase in mijn leven was. Ik was zo bezig met meningschap leren... Hij was zo duidelijk in het, in het zeggen van ik geloof er niet in en we hadden het zwart op wit opgeschreven. Maar de grap was dat wij um, met Hanke ben ik toen heel veel gaan zitten om, uh, omdat we allemaal vragen hadden aan hem. We wilden gewoon alles weten. Hoe is het leven daar? Uh, uh, wat doe je dan? Is er iets wat jij specifiek mooi vindt? Uh, dus we hebben, we hebben het boek, daar staat, in het boek staan een aantal uh, van al die vragen. Um, en, en hebben er echt uitgehaald dat we mooi vonden, ook uh, in relatie tot Paul, zijn partner, die ook totaal niet geloofde in het leven na de dood. En, maar daaromheen hebben wij nog heel veel vragen gesteld. En wat bijzonder is, dat we dat helemaal niet deden met de reden om een boek te schrijven. We waren gewoon aan het spelen om zelf te begrijpen hoe het allemaal zat. En omdat het zo'n zo goede band was, hij zo makkelijk contact kon maken met iedereen en goed kon uitleggen, omdat hij leraar is. En zelf zo nieuwsgierig was, was het gewoon een hele mooie combinatie. En hij is op een gegeven moment al daar gaan zeggen dat er een boek moest komen. Want hij zei, oké, okay, het is niet voor jou, hè het is niet voor jullie, hè? het moet naar veel meer mensen. En dat was wow. echt zijn missie. Wauw. Nou. je noemt net al eventjes zijn partner, Paul. ja.
0: Um, hoe heb je tegen hem gezegd... hoe is dat gegaan van luister... ik weet dat jullie er allemaal niet in geloven... maar ik heb hier een soort van bewijs. Of ja. ik heb hier een ervaring. Ja.
1: Hoe is dat gegaan? En
0: hoe werd erop gereageerd?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Want Paul geloofde nog minder in dan Dirk... voor mijn gevoel. Dus daar had ik echt nog iets van... die... die, ja, die, die heb je echt de kans van... dat hij dat me echt raar vindt. Um, maar... Ze zijn altijd open-minded geweest, Dirk en Paul, altijd. En daarom vond ik het ook altijd zo leuk om in mijn leven met hun te sparren. En Paul heeft gewoon echt geluisterd naar wat ik hem verteld heb. En, heeft, en is dat allemaal in zichzelf gaan voelen en afwegen. En, en is daar volgens mij zo heel langzamerhand ook door wat ik dan vertelde, dat hij dacht, ja, het, is gewoon, het, het kan gewoon niet niet waar zijn. Maar hoe is dan het eerste contact? Want... Jij
0: hebt dus contact met Dirk. En dan ga je dat tegen Paul vertellen. Hoe ja. heb je dat verteld?
1: Ja, uh, uh, heel liefdevol. En ook heel open. Dat hij helemaal... Dat ik zei, ik weet het niet. En dit is mijn ervaring. En ik, maar ik wil hem met je delen. Omdat hij zo mooi en zo intens is. En ja we zijn gewoon heel veel met elkaar gaan praten. En schrijven. Kijk, we hebben heel veel gemaild met elkaar. Dus eigenlijk was dat een, een tweede effect. Dat... Uh, dat ik veel meer over mediumschap ben gaan vertellen aan hem. Dat hij um, door wat er gebeurde uh, steeds geïnteresseerder werd om er meer over te horen. En er is een magisch moment in zijn leven, vind ik echt een magisch moment. Um, want um, het was zo dat Dirk liet zich altijd zien via vlinders. En dat hebben veel mensen, hè? dus het is niet dat dat, dat, dat heel bijzonder is. Uh, maar je hebt vaak een teken met iemand die overleden is. En ik heb daar ook niet over nagedacht. Maar het was gewoon iedereen in mijn omgeving. Wist op een gegeven moment dat het vlinders waren. Want als we hem over hem praten, kwam er een vlinder langs. Als er uh, in een periode dat amper vlinders konden zijn, was er weer een vlinder. Dus had een vlinder binnen. Of er was een wintervlinder. Of er was, het was zo bijzonder. En dat had ik natuurlijk ook al met Paul gedeeld. En die had ook al gezegd: van ja, ik heb, uh, ze, ze hebben samen hadden ze een uh, plek in Frankrijk waar ze heel vaak waren. En uh, um, Paul zei: Het is niet normaal hoeveel vlinders hier zitten in, in deze tijd van het jaar. En dus we hadden daar heel veel gesprekken over gehad. En hij was gewoon: hij, hij zat wel in twee strijd nog op een gegeven moment. Dat hij dacht: Ja, moet ik het nou echt geloven? Of, um... En hij heeft. Um de as van Dirk heeft hij op een bepaalde plek in Frankrijk um... begraven. Ja, begraven. En dat nou, is natuurlijk een, een mooie heilige plek. En hij was in Frankrijk en hij, hij liep daar een stuk van af. En toen dacht hij weer van, ja, poeh. Oké, okay, en toen zei hij tegen zichzelf, oké, okay, ik wil nu een teken of het waar is of niet. Want anders, als ik nu geen teken krijg, dan gooi ik het allemaal uh, van me af. En dan en is het een mooi verhaal, maar dan ga ik weer door hoe ik het geloof. En hij, dus hij staat stil. Hij loopt met zijn rug naar die plek toe. Hij staat stil, hij loopt weg. Hij heeft een paar, nou ja, echt wel een stuk gelopen, want het is een aardig stuk grond waar je op loopt dan. En dan op een gegeven moment denkt hij, als ik me nu omdraai en ik zie een vlinder... Dan geloof ik het. En hij draait zich zo heel resoluut om. Kijkt en bij die plek. Waar Dirk dus begraven is. Twee vlinders die om elkaar heen cirkelen. Nou hij zei. Toen had ik zo'n kipvel. En toen wist ik gewoon oké. Okay, vanaf nu geloof ik dit. Ja. ja. Wauw.
0: Um, ja. Vlinders zijn vaak tekens Die uh, we krijgen. Uh, maar weet je dan ook hoe dat zit? Want.
1: Die zielen worden toch geen vlinder? Nee, dus de energie... Het zijn niet de overledenen. Nee, maar het is de energie... Kijk, ik weet het niet, hè. Ik zeg nooit dat ik het weet. Ik, ik kan alleen maar vertellen hoe ik iets voel... of hoe ik iets ervaar. En voor mij voelt het zo dat... Uh, wij zijn allemaal energie. Dus we zijn... Wij hebben dan nog een fysiek lichaam... maar in wezen zijn we een energetisch, magnetisch-energetisch lichaam... hier op aarde... Um, en dat, en zeg maar het energetische lichtlichaam, wat wij, wat wij ook zijn, uh, en wat overleden dierbaren ook zijn, die kunnen contact met elkaar maken. Dus, dus, en dat kan ook via gedachten, dat kan via beelden. Dus die kunnen elkaar, um, die maken op die manier verbinding. Daarnaast, uh, doordat het energie is, kan een overleden dierbare met energiedingen. Uh, laten weten. Dus bijvoorbeeld ook heel bekend uh, elektriciteit die uh, uh, ...flikkeren van het licht, of uh, licht wat aangaat, of uh, uh, tikken wat je hoort, of maar in ieder geval alles met, met energie. Zo voelt het voor mij. Ik, hoorde, ik weet niet of je me net zag kijken, maar ik hoorde net
0: echt tikken. Serieus? Ik net weg zag kijken, dat je net zei, tic, tic, ja, ik zat te kijken en toen ik dacht ik, er staat Kijk. iemand aan de deur, maar er staat niemand.
1: Ja, ik zag je kijken. Ja,
0: ik heb ook het, ja hij zal hier wel zijn
1: ook nu. Ja, maar dit is toch te mooi, want ik had het woord nog niet eens uitgesproken volgens mij. En toen ja. gebeurde dit. Ja. Bij mij is het ook, het dak gaat hier heel vaak tikken. Ja. Um, en zo geloof ik ook dat, dat er dan een soort energetische uh, verbinding gemaakt wordt met dieren. Waardoor jij of ik kan voelen dat het op dat moment je aandacht aan toe gaat. En dat je voelt dat er een verbinding is. He, want je hebt natuurlijk heel vaak dat je... Uh, 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 laat ik een ander voorbeeld doorgeven. Uh, Ik doorgeven. Met mijn vader heb ik een heel ander teken. Mijn vader is overleden. En waarom weet ik? Tenminste, ik weet het een beetje. Maar wat heel, heel specifiek is, is de roofvogels met hem. En ik heb dingen dit jaar meegemaakt met roofvogels. Nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dan heb ik heel veel, al die keren in mijn leven dat ik roofvogels zag, zag ik roofvogels. Nu zie ik roofvogels... En heel vaak, ook niet altijd, maar heel vaak voel ik enorme energie en moet ik al lachen, omdat, ik, omdat er een reden voor die verbinding is van dat moment. En dan voel ik het in mijn hart. En dat is wat anders. Dus het gaat eigenlijk over wat voel jij op het moment ja. dat je dat teken krijgt. Ja. Ik denk,
0: want ik leg dit ook wel eens uit aan andere mensen. Volgens mij heb ik het van jou. Um, dat, ik weet niet hoe jij toen naar mij uitgelegd hebt, maar. Als ik het zelf nu uh, nog een keer vertel, is dat meer dat mensen zeg maar, van naar boven ergens hun aandacht op focussen met hun liefde. En die liefde herkennen wij. Ja. Zij willen ons dus eigenlijk met een soort schijnwerpertje schijnen zij op een bloem of een plant of een vlinder of iets anders. En dat valt ons op, net alsof het helderder is. Niet omdat je dat met je ogen ziet, maar omdat je het met je hart ziet. Het valt je op. En dan leg ik ook wel eens uit aan mensen die dan zeggen: ja. Maar dan denk ik met een teken, dat is toeval. Of als ik een veertje zie, ik heb het veel met veertjes gehad, dat hebben meer mensen. Maar ik zeg, ja maar jongens, we lopen toch niet de hele dag buiten heen, teken, heen, teken, heen. Weet je, zo is het niet. Er gebeurt van alles om je heen. En niet alles voelt als een teken. Sommige dingen wel. Ja,
1: ja en dat is dus. Dus je eigen gevoel is precies wat jij zegt. Daarin vang je de liefde en de aandacht van diegene.
0: Ja, ja en dat is dus vaak met vlinders.
1: Ja, vaak met vlinders. Ook met roodbordjes. Ja. Ook bijzonder, echt heel vaak. Dus, dus het is mooi. En ja, het mooie is natuurlijk dat... Uh, ook dat Paul dus zo heeft meegemaakt... wat die vlinders, dat hij, echt, dat, hij, dat hij zelf ook zoiets had. Nou ja, het is ongelooflijk wat ik daar allemaal mee heb gemaakt. Ook samen hebben we dat vaak meegemaakt. Ja. Dus dat was ook zo mooi om daarom Gemma en vlinders te noemen. Omdat het er eigenlijk over gaat. Hoe... Verbonden we zijn met onze overleed dierbaren. En hoeveel liefde en aandacht ze voor ons hebben. om steeds weer te vertellen van ik ben er, ik zie je, ik ben bij je. Um,
0: ik ben natuurlijk heel benieuwd naar wat jij allemaal hebt gevraagd aan je oom. Um, je, je zegt ik ben daar niet echt dus begonnen met een boek te schrijven. We zijn gewoon vragen gesteld en jullie hebben het opgenomen of opgeschreven. Um, en je zei net al, ik, ik vroeg ook, wat doen jullie daar? Ik heb die vraag ja. ook altijd. Ik heb toen, mijn vriendin is overleden, Marike, 29 mei, is dat een jaar terug. En ik heb ook eens naar haar gevraagd, wat doe je daar nou de hele tijd? Weet je, wat sta je op en maak je een broodje? Nou ja, dat zal wel niet. En toen, ik kreeg van haar dacht, ja, maar wij doen niet, wij zijn. Ja, mooi. En wat heeft, en daar had ik niet zoveel aan, want ik dacht, ja, wat kan ik daarmee? <lacht> Misschien komt er toch het inzicht. Maar wat heeft, uh, weet je nog wat Dirk daarop geantwoord heeft?
1: Nou ja, hij is, ik moet altijd lachen, want hij voelt echt als een kind, zeg maar. Hij voelt als zo'n kind wat verwonderd is, hier op aarde al. Hij wilde altijd, via iedereen leefde hij het leven. Dus, dus als ik een verhaal vertelde, dan, dan was hij dat verhaal geworden, zeg maar. En tenminste, zo interpreteer ik het. En uh, hij was dus, toen hij overging, mega nieuwsgierig. Hij wilde gewoon weten hoe alles werkte, hoe alles in elkaar zat, hoe, hoe wij contact maken... Hoe het met onze gidsen werkt. Hoe, uh, uh, wat hij daar te doen heeft. Dus, dus hij heeft heel veel verteld. En um, een van de dingen die ik zo mooi vond van wat hij vertelde. Is dat hij zei van nou, als je bijgekomen bent. Je krijgt even de tijd om, om echt even in die helende ruimtes bij te komen, even bewust te worden... oké, okay, mijn lichaam is daar gebleven... ik ben hier... en de een is daar, uh, is daar al helemaal... omdat je dat hele proces al op aarde hebt gedaan... en anderen hebben daar meer de tijd voor nodig. Maar hij zegt... en dan, um, dan legt hij dus ook uit... wat we natuurlijk al heel vaak horen... dat, je, dat zij per direct manifesteren. Um, dus, dat het, dus wat... waar hij aan denkt... En hij, en hij zou dat willen ervaren... dan is het er al... Um, Um, dus in de creatie van een fijne plek om je heen of een huis of wat je mooi vindt. Maar wat ik zo leuk vond, was dat hij vertelde uh, dat je dan mag kiezen wat je, waar je verder in wil ontwikkelen voor je ziel. En hij uh, heeft altijd uh, heel graag kinderen gewild in zijn leven. In die tijd, zei hij, was dat, ja, was dat niet zo normaal, twee mannen die een kind zouden krijgen. Dus hij zei dat was een stukje in mijn leven wat ik eigenlijk een beetje gemist heb. Um, en hij, dus het leek hem ontzettend leuk om met kinderen te mogen werken in, uh, ja, in, in het leven hierna. Dus hij vertelde dat hij uh, aanwezig was bij de kinderen die dan net overgegaan zijn uh, in alle verschillende leeftijden, dat hij daar was als een van degenen die ze dan uh, welkom heette, zeg maar. En uh, hij zegt: Ja, en het bijzondere is, in onze wereld is het zo dat de volwassenen, zeg maar, um, dan de kinderen welkom zou heten: van ik weet het allemaal en ik ga jullie vertellen hoe het hier werkt. Hij zegt: Hier is dat totaal andersom. Hier zijn de kinderen, de wijzen, die zijn uh, snel teruggekomen omdat ze al wijs zijn, omdat ze. Uh, uh, al precies wisten wat de bedoeling was en al uh, helemaal voorbereid waren. Dus die zijn heel, kunnen heel snel, um, zijn ze alweer met hun wijsheid aan het delen. Dus, dus hij zegt, ik, ik zit hier, maar zij leren mij in plaats van dat ik hen wat leer. En, en, en hij zegt, wat we vooral doen is heel intens spelen en genieten van alle... Prachtige kleuren, alle, alle muziek, alle smaken bij wijze van spreken... die je kan ervaren op een andere manier. Maar hij zegt, het is, het is de intensiteit van het, ja, van het genieten van het leven... in een andere versie.
0: Ja. Dus Yvette, wat ik me ook afvraag... Uh, hij geloofde niet in leven na de dood. En toen was hij dood. En toen was hij er nog steeds. Maar heeft hij daar ook zijn verbazing over geuit tegen jou...
1: Zeker. Ja, ja. ja hij, uh, hij heeft constant zijn verbazing uh, geuit, eigenlijk. Dus in het begin, uh, dat hij dus echt zo verbaasd was over dat het leven nog bestond. Dat, dat hij dus doorging, eigenlijk. Um, maar wat ik daar apart aan vind, is dat hij is dat, die dat eigenlijk al direct, en dat vind ik ook echt Dirk, hè? dus misschien moet je het nog eens iemand vragen. Maar hij is dan meteen alweer door naar zijn volgende verbazing, zeg maar. Dus, dus wat hij zegt is van, oké, okay, dus ik, ik was helemaal verbaasd dat ik aan was gekomen, maar vervolgens uh, word je helemaal opgevangen. En uh, hij zei, dat is zo ontzettend mooi dat je dus meteen opgevangen wordt door... Een heleboel lieve mensen en die ga je dan ook uh, uh, vertellen. En hij vertelt heel veel. Kijk, heel veel mensen vertellen over dat ze hun moeder zien of, of hè, een dierbare zien. Maar Dirk, die gaat ons vooral vertellen over de leraren die hij weer tegenkomt. Dus hij vertelt vooral van: uh, ja, eerst, uh, eerst moet je helemaal opnieuw leren hoe het hier werkt. Want uh, er kan hier zoveel. Dus je leert hoe je. Uh, hoe je met elke gedachte eigenlijk al manifesteert en hoe dat werkt. En um, ook dat je um, ja, zeg maar, uh, steeds een andere leraar krijgt om je het volgende weer te leren, ook afhankelijk van wat je wil leren. Dus hij leert eerst echt van nou ja, hoe, hoe werken gedachten uh, hoe, hoe manifesteer ik dat uh, als ik dat een beetje doorheb, hij zegt dan mag je zeg maar naar de volgende klas. Wijs van spreken. En dan ga je weer verder leren. En dan gaan ze vragen, wat zijn je interesses? Of wil je nog heling? Of wil je nog dat? Maar hij, ja, hij is over alles echt totaal verbaasd. Dus ook bijvoorbeeld, dat is al een van de eerste contact. Ik denk misschien het tweede contact. Dat hij al gaat schrijven over uh, vet. Echt, je zou moeten zien joh, hoe dat contact tussen ons uh, tot stand komt. Hij zegt, dat is echt niet alleen maar dat ik dan denk van... Uh, uh, oh leuk, ga ze even contact maken. Da daar zijn echt veel meer bij betrokken. Dus het kan twee kanten op jullie kunnen intentie zetten om mij, met mij contact te hebben. Maar andersom ook. En hij zegt, maar dan, dan gaat de energie zo veranderen. Hij zegt, dat ziet er eigenlijk een beetje uit. Zoals als je een hele warme dag hebt en je, en je kijkt naar het asfalt. Dan zie je soms van die beetje van die kringetjes te boven. Weet je wel? Die bewegende energie. Hij zegt, nou, dat zie je dan met allemaal kleuren. En dan zie je dus hoe die velden naar elkaar toegebracht worden. Dus jullie gaan omhoog in frequentie. Ik ga een beetje wat lager in frequentie. Hij zegt, voor mij is dat nog heel makkelijk. Ik ben heel dichtbij. He, die, die grote wezens van zoveel meer licht, die hebben daar nog wel meer in te doen. Uh, Persoonlijk denk ik ondertussen dat het veel makkelijker is, want uh, het is nu natuurlijk toch alweer een paar jaar later en het wordt elk jaar makkelijker. Dat, zo voel ik het. Het is echt Omdat veel makkelijker geworden.
0: Omdat ja. onze trilling hoger wordt, Ja,
1: ja absoluut. Dus wij
0: gaan meer richting hen.
1: Ja. ja, dus het is nu ook voor veel meer mensen. Hè, toen ik in die opleidingen zat, dan, dat was dat echt nog van ik moest leren hoe dat moest. Weet je wel, nu. Nu zit, ik heb vorige week het week gegeven. Iedereen die daar zit, kan het meteen. Dus ik, bedoel...
0: ja, ik heb daar ook een vraag over. Want, um... Oh, is hij nou weg, mijn vraag? Nee. Uh, hij, er staat ook uh, in het boek... Um, dat zijn trilling nog lager is dan de meeste bij ons, zegt hij. Maar mm -hmm. komt dat omdat hij dan net is... Oh, weet je, mijn andere vraag Maar komt dat omdat hij dan net is overgegaan? Dat hij daar nog maar kort was. Dat die trilling nog dat hij beter op ons af kan stemmen. Heeft het daarmee te maken?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat hij dat niet omschrijft. Zoals hij het omschrijft. Op dat moment is het omdat hij uh, uh, nog heel close is bij zijn menselijke vorm. Dus dat het daarom heel makkelijk is. Maar terwijl jij de vraag stelt. Krijg ik ook het gevoel dat het uitmaakt. Um, tenminste voor mij langzamerhand. Ik voel heel vaak mensen die die net overleden zijn, voel ik veel intenser en vaker... dan degenen die wat langer overleden zijn. Die lijken net wat verder weg. En dan, is het echt, dan spreek je echt een intentie uit om uh, elkaar te voelen. En dan, maar dat heeft ook mee te maken... dat ik nog niet zo heel veel hele close dierbaren... Uh, hè, zoals een partner of een kind of zo... waar je, als je daar al door contact mee houdt... dan hou je dat volgens mij. Ja. Maar bijvoorbeeld met mijn schoonouders en mijn vader... Uh, die zijn er elk moment dat ik het wens... als ik de intentie uitspreek... maar die zijn niet de hele dag in mijn veld. Ja. Dus, dus daar vraag ik het eigenlijk.
0: Ja, want dat is ook wel vaak wat ik terughoor van ouders. Die zeggen, in het begin voelde ik mijn kind... die dan overleden is, hè, veel meer dan nu. En uh, ik heb daar dan altijd een soort verklaring voor... die ik een keer heb gehoord van uh, Channeling Eric. Ik weet niet of je hem kent. Uh, nou ja. Hij is ook overgegaan, hij heeft contact met zijn moeder... En hij legt het ook een beetje uit dat je ook op een gegeven moment meer gewend raakt aan dat contact. Omdat het ja. in het begin voelt het zo anders, omdat je het helemaal niet gewend bent. En dan krijg je echt een soort van nou, shock of dan, dan klapt hij binnen. En later als je langer contact hebt, dat het gewoon eraan voelt. Dus dat je niet meer zo goed het verschil voelt wanneer iemand er echt is. Omdat het meer,
1: ja, blend, zo. Ja, ja, dat is mooi uitgelegd. Want dat is ook vaak als je voor het eerst... Uh, kom, stel, je gaat op les voor intuïtie en um, dan is het En je hebt nog nooit iets meegemaakt. Dan maak je heel vaak in het begin meteen een, echt een blast mee. Hè? Ja, die had ik. Je denkt zo, wauw, hey, kan ik dit? Hè? Ik, ik. Ja. In die zin van, oké, okay, dat doe je samen. Maar dan maak je iets prachtigs mee, iets geweldigs mee. En dan is het wel zo dat je soms... Um, dan wen je er meer aan kijk als de ongeziene wereld die, 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 die doet moeite om met ons contact te hebben en um, op een gegeven moment is het inderdaad voor hun normaler voor ons normaler, wordt het meer zoals jij en ik aan het praten zijn, dat ja je weet gewoon dat je er bent, zij hoeven dan ook niet meer alles uit de kast te halen om jou weer te laten voelen dat ze het echt zijn, want je weet het, dus dan wordt het, wordt het meer zoals je het in het aardse voelt, zo ga je dat ook ervaren dus precies wat jij zegt Um, dus het wil niet zeggen dat ze verder weg zijn het kan wel zo zijn naar mijn beleving maar zoals ik al zeg, ik weet het niet um, is dat ook zij een zielenpad hebben dus dat zij ook met hun eigen zielsontwikkeling bezig zijn um, en dat zodra jij met je gedachten aan ze denkt, is het mogelijk om direct weer in verbinding te zijn
0: ja, ja. Uh, oké, okay, we waren gebleven, hij kon dus nog makkelijk contact maken Ja. Uh, met jou. Oh, hij ging uitleggen hoe dat dan werkte. Ja. ja. Ik moet dat maken. Dus met die kleuren, ja. En, en hoe. Uh, had hij daar nog meer over gezegd?
1: Nou ja, dus het gaat eigenlijk om de blending. En wat hij zegt, wat het belangrijkste is: hij zegt, het is heel belangrijk dat jullie je intentie zetten. Als je met ons contact wil maken. Uh, want dat is eigenlijk het energetische ja van jullie kant. Uh, dat wij uh, kunnen reageren. Andersom gebeurt het ook. Dat is Via tekens, of je voelt in één keer dat niets. Dan zetten zij de intentie. Hij zegt het grappige van tijd en ruimte is. Hij zegt bijvoorbeeld, ik zat elke woensdag samen met Hanke. Hij zegt, dat is een tijdsbepaling waarin jullie je intentie al hebben gezet. Dus dat, en dan, dan is het allemaal al voorbereid. En uh, nogmaals, het wordt gewoon allemaal steeds simpeler en eenvoudiger.
0: En uh, jij zegt ook, ze geven boodschappen door op een manier die bij ons past. Ja. Dus sommige mensen zullen, uh, wat ik wel eens krijg, is een soort filmpjes in mijn hoofd. Ik zie het niet met mijn ogen, maar het is een soort van filmpje in je hersens of zo. Dus ja. dat je net, sommige mensen die ruiken dingen of die weten dingen, die voelen dingen. Hebben zij daar een hand in? Of, of zij zenden gewoon en wij pikken het op op de manier die wij of die de minste weerstand heeft.
1: Ja, je kan eigenlijk zeggen dat, dat um, het is een taal. Dus wat zij, zij bekijken eigenlijk uh, welke taal bij jou past. Dus hoe ben jij bedraad? Dus hoe ben jij bedraad en wat is heel makkelijk om, uh, om te bereiken? Dus als ze bij jou zien, hé, hey, jij werkt heel makkelijk met beelden... Uh, dan wordt dat bij jou inge ingebracht. Uh, bij mij weten ze dat ik heel, goed, heel makkelijk ben met voelen... Dus, uh, dus ik, ik voel het. En dat is voor mij ook de cue. Weet je wel. Als ik het niet voel, dan, dan ga ik eerst checken of, of het klopt. Want ik moet in ieder geval het voelen. Ja. Dan weet ik dat, het, dat ze mij als instrument gebruiken uh, wat, wat bij mij past. Ja.
0: Oké, okay. en jullie hebben dus allemaal vragen gesteld aan Dirk? Ja. Kwam hij zelf ook met onderwerpen waar hij het over wilde hebben?
1: Zeker, heel veel zelfs. Hij heeft um, eigenlijk hij heeft heel veel gezegd over um, dat wij het leven niet zo serieus moeten nemen. Hij heeft echt heel veel over gezegd. Hij zegt, als ik terugkijk naar mijn leven, dan denk ik... Mijn god, wat heb ik, het, wat heb ik mijn best gedaan en wat heb ik het allemaal serieus genomen. En um, Hij geeft als metafoor dat hij zegt... van: Ik zou iedereen toewensen om eens af en toe naast mij op, op tussen aanleidingstekens de wolk te komen zitten. En dat je gewoon eens even naar het leven kijkt... En dat je ziet hoe iedereen zo in de focus zit van, van zijn leven. Wat hij, wat hij nog moet doen. Hoe, uh, het is net alsof er geen adem gehaald wordt. Het is net alsof iedereen zonder op te kijken helemaal niet door heeft dat de zon schijnt. Dat, dat wij hier zitten. Dat wij al daar beschikbaar zijn. Dat hier allemaal engelen aanwezig zijn. Gids aanwezig zijn. Je ziel die je allerlei boodschappen doorgeeft. Dus echt, het is net alsof, er, alsof je hier boven zit en dat je naar beneden kijkt. En dat je geen enkel contact krijgt. Dat je echt denkt... Nou, bij wijze van spreken een beetje, waar zijn we nou mee bezig? Het is zoveel meer en zoveel groter. En um, hij zegt dan ook, wat zo'n mooi gezicht is, is dat we af en toe kunnen zien dat iemand oplicht. En dat zijn degenen die dan uh, in staat zijn om zo open-minded te zijn, dat er een verbinding gemaakt kan worden. Dus dat je het licht op kan vangen, uh, dat je vragen kan stellen, dat je een teken kan ontvangen, dat je... Um, zelf contact kan maken... met je eigen ziel en je gidsen. En, en hij legt eigenlijk uit... dat het zo'n intens groot deel... van je leven... als je dat in gaat zetten... Um, waardoor je ook allerlei dingen leert. Dus, dus hij zegt bijvoorbeeld... een van de andere dingen die hem zo... intens uh, bewust hebben gemaakt... is dat schuld niet bestaat. Want alles, dat weet je... maar het is zo mooi. Hij zegt... alles is met elkaar verbonden en alles is de bedoeling... Maar als je kijkt, zegt hij hoeveel ik in mijn leven met schuld bezig ben geweest. Wat zonde van mijn tijd. Want het heeft mij niet gediend. Het heeft de ander nooit gediend. En omdat alles met elkaar verbonden is, ja. is alles de bedoeling. Is... Dus wat zitten jullie als mens eigenlijk te rommelen met schuld? Ja, je zit natuurlijk met
0: z'n allen in een systeem. Ja. En, en als iemand daar misschien een misstap hè, tussen haakjes maakt dan betreft hij dat vaak op zichzelf. Maar het is het systeem die dat, die dat, die dat momentum naar boven brengt.
1: Ja, wat en, nodig is. Hè? Dus ja. als, je, als je bij alles bedenkt dat het in principe nodig is... terwijl je steeds weer terugcheckt naar je gevoel... wat is mijn waarheid, wat is mijn weg? Uh, dat, dat is een hele, hele belangrijke. En welke die ook heeft gezegd... die in die tijd voor mij heel veel uh, verschil maakte... Um, dat is dat... Als mensen het moeilijk hebben, dat echt het allerbeste wat je kan doen voor mensen is dat jij in je hoogste frequentie gaat zitten. Dus dat jij de bloem in de modder bent, zo noemde hij dat als metafoor. Dus dat betekent dat je in plaats van dat je helemaal naast diegene gaat zitten en helemaal mee gaat voelen hoe erg het allemaal is en hoe moeilijk het allemaal is, dan ga je met z'n tweeën in die modder zitten. En hij zegt dus, het is niet om het te ontkennen, tuurlijk. Je, je, je hoe zeg je dat? Je onderkent wat er is. Ja. Maar waar iedereen het meest aan heeft, is dat jij je straalende zelf bent. Met je grote vreugde en je grote liefde en je levenskracht, levensenergie. Uh, uh, Want die straalt over op de ander. Dan, dan kan je, zeg maar, dat wat meer licht is, kan schijnen naar de schaduw. Als jij ook. Denkt van, oh, ik moet dan een beetje op dat niveau gaan zitten. Um, en wij hebben een soort overtuiging, dat staat in het boek, dat wij als we niet op diezelfde laag gaan zitten, dat, we, dat je ze niet ziet of dat je ja. niet begrijpt wat er is. Ja. En dat was een, een hele, hele leven belangrijke boodschap. Ja, die ja. Ja, ja. ja, ja. Ik
0: heb ook wel zo'n mooie gehoord: dat was met en Arjoen, die jij ook goed kent. Ja. Als iemand in een put zit, je kan erin springen en erbij gaan zitten. Of je kan een ladder naar beneden laten, laten ja. gaan. En, en zeggen, kijk, je kan omhoog.
1: Ja, ja, dit is precies, toen ik dat in jullie interview hoorde, dacht ik zo, wauw. Hè? Dat is echt precies hetzelfde als die bloem en de modder. Dus ja. zij willen ons zo graag laten zien van, uh, dat sommige menselijke trekjes van ons... En ik vond het leuk van Derek, omdat hij net zo menselijk geleefd heeft als wij. Dat hij echt bij sommige dingen zegt, jeetje, wat een... Uh, ja, wat, wat kan je het jezelf toch moeilijk maken eigenlijk in je leven? Het, het kan zoveel lichter zijn.
0: Heeft hij ook wel eens geprobeerd om met Paul door te komen?
1: Zeker, ja. Is dat gelukkig? Ja, nou ja, het is, het is grappig. Want um, ik heb natuurlijk veel boodschappen aan Paul doorgegeven van Dirk. En, Dirk was, en Paul was altijd geraakt door hoe ik het zei. Of Ook in het boek bijvoorbeeld zegt, legt Dirk uit van... Uh, dat je helemaal zelf mag kiezen wat je, wat je wilt doen. En, uh, en dan zegt hij bijvoorbeeld van... Als, ik, uh, als zou ik de hele dag lekker tussen de bloemen willen liggen in een bloemenveld. Ja, dat zou fantastisch zijn. En, dan, en Paul raakt dat dan zo. die zegt, oh, dat is zo direct. Dit is zo wat hij, weet je wel, wat hij, wat hij eigenlijk zelf wel eens voelde... dat hij dat in zijn leven zo fijn zou vinden. Um, dus het was vooral door de de herkenning van de energie en de woorden, dat Paul dit, dit, dit voelde dat dat klopte. En hij heeft, uh, we hebben samen hele bijzondere momenten meegemaakt, waarin Paul een gedachte had gehad, en ik ook. Um, ik linkte hem aan Dirk, Paul niet. Maar doordat ik dezelfde gedachte had gehad, wist hij dat hij hem van Dirk binnen had gekregen. Dus hij heeft, um, af en toe wist hij het zeker, ook met hulp van wat er in zijn leven gebeurde. En af en toe was, hij helemaal, was Paul ook wel echt gefrustreerd dat hij zei, waarom krijg ik nou niet makkelijker zelfcontact? Want uh, um, en dat, dat zit ook een beetje in het geloof volgens mij. Geloof je dat je echt dat contact kan hebben? Ja, dan kun je zeggen dat we eigenlijk
0: veel vaker tekens of gedachten of boodschappen doorkrijgen dan we doorhebben. Ik zeker. We denken dat het onze eigen mind is die wat doet.
1: Ja, zeker. En het is, het is zo mooi om er bewust... En jij weet dat natuurlijk. Om er bewust van te zijn. En het maakt ook weer niet uit. Dus, dus het is ook weer niet zo belangrijk. Maar het is wel belangrijk voor... Als je dan verbinding met je overleden dierwaren wenst... Dat je daar ook het serieus neemt dat dat in je leven bestaat. Als je het altijd... Hè, uh, als je het altijd wegwuift. Bijvoorbeeld mijn moeder zegt altijd van ja, ik heb dat niet wat jullie hebben. Ik kan dat niet. Um, en, dan, en dan laat ik haar zien wat er gebeurd is. of wat er En, dan, en zij krijgt nu langzamerhand dat ze denkt, oké, okay, nou, ik, ik kan het niet zo makkelijk als jullie. Maar ik weet echt dat er voor mij gezorgd is. En zij ziet dus in haar leven waar echt bizar veel toevalligheden zijn. Allemaal voor haar zorgend. Dat, dat dat daarmee te maken heeft. En ze heeft één keer gehoord... in haar halve slaap hoorde ze mijn vader... haar naam in de oor zeggen. En nou ja, toen dacht ze dat was een droom. En toen zei ik nou... ga maar vanuit dat je, dat, dat, dat je hem nu echt gehoord hebt. Mooi. Nou. Kon je alles snappen wat
0: uh, Dirk jou vertelde? Of heb je ook wel eens gedacht... dit uh, kan ik niet uh, bevatten?
1: Hier kom ik niet. Um... Ik wel, maar, maar ik weet bijvoorbeeld dat Paul dat niet altijd zo makkelijk vond. Dus um, er ging bijvoorbeeld een stuk over uh, vergeving. Um, en dat vond ik juist zo mooi. Hè, want juist door de gesprekken die ik met Paul had, werd ik verder uitgedaagd om vragen te stellen. En um, de vraag ging eigenlijk over uh, hoe moet je kijken naar mensen die echt heel diep onrecht aandoen of echt leiders in de wereld die, die de meest vreselijke dingen op hun naam hebben staan, hoe, hoe kan je daarnaar kijken en toen kwam daar een heel antwoord op dat um, dat je nog steeds vanuit compassie naar de ander kan kijken en dat um, ja, dat, het, dat je als, als je diegene nog steeds als mens kan zien, dat dat heel iets anders is dan dat je hem als vijand ziet of als, als, als dader of als en daar kwam een heel mooi verhaal over de witte vlag. Dat je eigenlijk zelf uh, via de witte vlag aangeeft van ik zie jou nog steeds als mens. En dat we zeiden hoe zou het zijn als op een, op een uh, oorlogsveld waar mannen, en mannen nog steeds elkaar meestal in de ogen kijken. Um, dat, je, dat de een opeens in de ander de mens herkent. Wat natuurlijk af en toe gebeurt. Waardoor ze elkaar weer als mens zien en niet meer als vijand. Nou, daar ging een heel stuk over dat, dat het zo belangrijk is hoe je kijkt naar degene in de wereld die uh, echt vreselijke dingen doen. En um, Paul zei daar, daar bijvoorbeeld over: van, Nou, pff, ik, vind dat, ik vind dat echt wel een beetje ver gaan. Ik weet niet of ik dat zo kan zien. En, ja. en, uh, en dat herken ik wel. Dat, dat ook wel eens mensen tegen mij zeggen: Ja, maar bij jou is alles altijd zo liefdevol. En dat grotere plaatje. En. Uh, en denk, ja, dat begrijp ik dat je dat zegt. Want, want in de realiteit gebeuren er vreselijke dingen. En uh, nou ja, we hebben het ook eerder over gehad, als, als er kinderen overlijden, als jouw kind overlijdt, ja, dat is het aller allerergste wat er bestaat. Dus hoe kan je dan ooit zeggen van, oh, dat zal de bedoeling zijn geweest voor de ziel, voor mijn ziel, voor het grote geheel. Uh, het levert dit op het levert dat? Nee, het, het is het allerzwartste gat waar je in kan komen. Dus... Eigenlijk vind ik dat je hem altijd tweeledig moet zien. Je ontkent niet de pijn en het verdriet en de, en de rouw en het, en het vreselijke wat er gebeurt op aarde. Alleen, het helpt wel om ook een overstijgende blik te hebben dat, het, dat er overal toch ook liefde aanwezig is. Ook al is dat heel moeilijk te begrijpen ja. vanuit onze menselijkheid.
0: Ja, ik snap je wel. Ja, ik was... Um... Ik vertelde net als dat mijn vriendin bijna een jaar geleden overleden is en haar kinderen waren bij mij logeren. En ik werd. Ze lagen in mijn bed en of ze sliepen en ik zat nog beneden. En ik werd ineens zo verdrietig omdat ik. Dat zij bijna overleed. Heb ik heel vaak bij haar gezeten in het hospice en ik. Ze had een beetje dezelfde visie als ik, maar ze werd dan toch bang om dood te gaan. En dan ging ik altijd met haar zitten en een soort visualisatie hoe mooi het daar was. Weet je, ik zette mm -hmm. mooie muziek op en dan ging ik haar helemaal vertellen hoe mooi het was. En nu. En dat heb ik de laatste maand met haar gedaan. En nu, weet je, haar kinderen komen dus nog bij mij. En toen was ik ineens zo verdrietig dat ik dacht, Jezus, heb ik daar niet te weinig aandacht aan besteed? Weet je, het feit dat zij haar kinderen gaat verliezen, hè? zij gaat weg, dat de kinderen haar gaan verliezen. Ik heb haar alleen maar proberen uit te leggen hoe mooi het was. En dat ik dacht, ik heb haar tekort gedaan. Ik kan nog nu haar kinderen zien en zij niet. En toen, nou ja, toen kwam ze ook en zei ze, ja, maar het is niet erg, want ik zie het nu al, weet je, het is veel groter. Het is, ik zie het al veel groot. Het grote plaatje zie ik al. Het is niet erg. Ja, ja, en dat weet ik ook. Maar dan toch zak je er weer even in terug. Ja, het is natuurlijk een ander. Het perspectief is veel groter. Dat hebben ze meteen al als ze daar zijn. Um, jij vertelde net ook dat uh, dan komen ze daar en dan mogen ze dus kiezen wat ze gaan doen. Hè? Misschien hebben ze nog even heling nodig en ze, er wordt aan ze geleerd hoe bepaalde dingen werken. Nu geloof ik dat je vaker doodgaat, omdat je ook vaker leeft. Ja. Nu geloof ik inmiddels ook dat alles tegelijkertijd is. Dus hoe dat precies zit, daar ben ik nog niet helemaal uit met mijn mensenbreintje. Maar um, als je al vaker dood bent geweest, dan weet je die dingen toch eigenlijk al? Ja. Waarom moet je dan weer opnieuw leren?
1: Ja, zou ik dat eens mogen vragen aan, uh... ja. aan onze begeleiders? Ja. Ja. Dat zou ik wel eens even willen weten. En het klopt dat het antwoord niet eenduidig is. Voor veel zielen is het als de vis die weer terugkomt in het water. En die alles direct herinnert. En sommigen die overlijden, hebben zo'n, laten we zeggen, eigen zekerheid gebouwd in hun fysieke leven dat er niets bestaat na het leven. Dat het prettig is om even een laten we zeggen, kleine aanpassing te doen in, in de overgang naar het licht en hoe het ook alweer werkt. Dus voor sommige mensen is het fijn om weer even opgevangen te worden en even weer herinnerd te worden aan wie ze werkelijk zijn, wie ze werkelijk in essentie zijn. En dat voelen ze direct en dan ook weer even te ervaren samen met degene in het licht om... Te ervaren hoe het ook weer is en hoe het ook weer werkt. Andersom is het natuurlijk interessant, want jullie zouden net zo goed kunnen vragen... waarom moet je dan, wanneer je weer geboren wordt, weer door dat hele riedeltje heen? Dat zou een echt interessante vraag zijn, want dat duurt nogal lang. Zou jullie daar ook antwoord op wensen?
0: Ja, hij kwam eigenlijk ook al meteen bij me op, inderdaad, die vraag. Dus graag.
1: Oké, okay. dan laten we vooropstellen dat 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 een overtuiging is van de mens. Dus het is een overtuiging van de mens... op dit moment in het collectieve veld... sowieso nog steeds... dat je als baby geboren wordt... en dat je dan helemaal ontwikkelt tot mens... en dat je uiteindelijk weer sterft. Um, velen van jullie weten... dat er sowieso al veel meer dimensies zijn... waarbij je niet meer sterft... of geboren hoeft te worden. Dus wanneer je bijvoorbeeld naar opgestegen meesters kijkt, dat zijn laten we zeggen lichtwezens die bij wijze van spreken in en uit kunnen gaan in een fysieke vorm. Die manifesteren even een fysieke vorm waardoor ze zichtbaar zijn wanneer dat echt de bedoeling is voor degene op aarde in een fysiek lichaam. Meestal laat ze zich echter energetisch zien, ook omdat veel mensen nu in staat zijn om ze als energetische verschijning als lichtwezen te zien en te herkennen. Wanneer het collectieve bewustzijn gelooft dat alle lichtwezens zichzelf kunnen manifesteren in de vorm die zij wensen, dan zou dat ook direct de werkelijkheid zijn. Dus het is een kwestie van tijd dat dit op een dag anders kan zijn. Binnen het systeem van het fysieke leven is het een prachtig gegeven dat je in alle onschuld geboren wordt. En opnieuw de reis mee kan maken. Waarbij je, um, laten we zeggen, de imprint kan krijgen als kind die jouw ziel wenst om mee te maken. Want de ziel wenst ervaringen mee te maken. En wanneer jij in alle onschuld, laten we zeggen, in één keer gemanifesteerd zou worden in, op bijvoorbeeld de leeftijd van 30 dan heb je die imprints niet meegekregen die jullie nu nog wel als kinderen uh, en uh, pubers en jongvolwassenen, laat ik het zo zeggen, uh, leren die jullie vormen in de ervaringen die je wenst te kantelen later in je leven. Je zult zien dat kinderen die nu geboren worden al, al veel authentieker kunnen blijven in hun werkelijke zijn waardoor ze ook veel sneller door die fases heen kunnen. En op een gegeven moment zal het zo zijn dat zij al heel snel wel zullen opgroeien, maar daarin hun eigen licht kunnen bewaren en hun eigen waarheid kunnen bewaren. En dan komen zij voornamelijk naar de aarde, omdat ze hier voor de mensheid dit soort uh, overtuigingen en patronen willen helpen doorbreken, door zelf zoveel licht in het hele systeem te brengen.
0: Een vraag die ook bij me opkomt is, uh, als wij geboren worden, dan krijgen we de sluier van vergetelheid. Her herken je die term? Zeker. Um, klopt het dat we die krijgen omdat we alleen onze ervaringen al voluit kunnen ervaren als we de denken dat het echt is? Heeft het daarmee te maken?
1: Dit is een heel diepe vraag. Wat zou er gebeuren als die sluier van vergetelheid niet
0: zou bestaan? Dan zou je naar het leven kunnen kijken meer als, zoals Dirk net omschreef, als een soort spel en neem je het niet zo serieus. Mm -hmm.
1: En wie dient het om die sluier van vergetelheid hier op aarde te laten plaatsvinden? Wie dient dat... Ik weet het niet. Precies. Dat is een interessante vraag waar wij het antwoord nog niet op gaan geven. Maar waarvan we graag vragen of jullie daar eens bij stil willen staan. Want wellicht is het mogelijk dat jullie ook dat uit jullie collectieve bewustzijn halen. Dat het zo is dat iedereen een, sleutel, een sluier van vergetelheid um, Krijgt. Wellicht is het ook dat iets wat geplaatst is in jullie systeem wat niet van jullie is. En wellicht kunnen jullie, wanneer jullie zouden besluiten dat, jij, dat jullie de sleutel hebben om in het licht te blijven. En vanuit dat licht ervaringen hier op aarde te ervaren, dat dat een grote kanteling zal zijn. En er zijn nu veel, steeds meer zielen die hier op aarde komen waarbij die sluier van vergetenheid niet meer werkt. En dat is waar deze aarde naartoe gaat. Dat er heel veel mensen op aarde zullen komen zonder deze sluier. En dat maakt dat er een enorme kanteling kan komen in het collectief bewustzijn. Mooi. Ik kijk naar uit. Dankjewel. Is er nog een vraag voor ons? Hmm.
0: Nee, op dit moment niet.
1: Dankjewel. Het is wel bijzonder dat, dat er een verschil is tussen hoe, hoe het voelbaar was met Dirk en met dit veld wat er nu was. En dus er is ook voor mij nog steeds een verschil in, in dimensies en het overzicht wat je in elke dimensie hebt. Plus de ja, de, de, nou, laat ik zeggen, de plek waar jouw ziel zich jou, jouw ziel verblijft, maakt uit hoeveel je vanuit het grote geheel kan overzien. Hoe bedoel je de, de plek waar je ziel verblijft? Nou ja, je, je, zoals net gezegd werd, je hebt, je hebt zielen die nog met de sluier van vergetelheid komen, zoals mm -hmm. ik bijvoorbeeld. Um, en je hebt zielen die komen uh, waarbij de sluier van vergetelheid niet meer bestaat. Um, die komen met een hogere frequentie en vanuit een hogere dimensie. Naar, naar de aarde. Naar de aarde. En nemen ja. die dimensie met zich mee. Ja. En zo is het ook voelbaar in het ongeziene veld dat er meerdere dimensies zijn. Uh, wanneer welke energie en welke boodschappen vanuit welke dimensie ja. komen.
0: Want even voor de mens die nu luisteren, jij, jij sprak net niet met Dirk. Nee. Door die door je heen kwam, het was een ander veld, andere informatie.
1: Ja, voor mij is dat het veld van, uh, ik noem het zelf het Agapi-veld, van universele liefde. Agapi is Griekse woord voor universele liefde. En dat is eigenlijk een overstijgend veld voor mij boven het menselijke veld. Dus het veld waar de, de gidsen en de engelen vertoeven. En op de een of andere manier... Um, is dat een soort blending, maar ik hoef niet letterlijk te weten wie ik dan spreek. Want het is gewoon liefde, 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 liefde en, en licht en wijsheid. Ja,
0: mooi was dat. Ik heb een laatste vraag, Yvette. Wat, is het meest... Waar heb je het... wat was jouw grootste inzicht van wat hij jou heeft verteld?
1: Het grootste inzicht is dat, dat, je, dat je beter wakker kan worden in je eigen leven. Als je nou al die informatie krijgt van je uh, overleden dierbare, dat schuld niet bestaat, dat schaamte nutteloos is. Um, dat je uh, uh, niet zo in de focus moet leven van je to-do-lijstjes uh, of hoe je op school leert hoe het werkt. Dirk zegt ook, school is echt... Dat in het boek zegt hij al van zo onzin hoe school werkt bij ons uh, hier op aarde. Want het is de bedoeling dat jij ontwikkelt wat er bij jou tot bloei wil komen. En eigenlijk doordat dat niet gevoed wordt... maar je leert wat een ander vindt, wat goed voor jou is... en daardoor ga jij voldoen aan, de, aan wat een ander goed voor jou vindt... blijf je eigenlijk je, met heel veel kans voldoen aan wat anderen vinden je hele leven lang. Of wat het systeem vindt. Of wat onbewust je ouders vroeger vonden. Of uh, wat je vrienden vinden. Of je collega's. Of je baas. Of je... En eigenlijk ben je daardoor dus niet meer het verwonderende kind. Wat uh, elk moment van de dag in zichzelf voelt. Waar wil ik nu eens mee spelen? Wat wil ik nu eens leren? En dat is wel zijn... Vooral omdat dat in hem zo leefde. En hij dat eigenlijk nog best heel goed geleefd heeft in zijn leven. Want hij heeft grote... Stappen gemaakt, andere beslissingen gemaakt. Hele, hele mooie dingen gedaan. Dus voor mij een heel inspirerend voorbeeld. En dan nog zegt hij als ik terugkijk. Was ik nog aan het slaapwandelen? Dus, dus dat wakker zijn in je eigen leven. Door, door elke keer weer bij jezelf terug te komen. En echt eerlijk te zijn. Als ik nu alles los zou laten. En ik zou nu van binnen dat hele kleine stemmetje horen. Wat zou ik dan nu doen? En dat doe je morgen weer. En overmorgen weer. En overmorgen weer. En de moed te hebben om. Ja, om, om naar dat stemmetje te luisteren in plaats van naar wat je denkt dat de bedoeling is.
0: Ja, je, je enthousiasme volgen.
1: Helemaal, ja. 100 ja.
0: Mooi. En waar kunnen mensen je boek vinden?
1: Uh, ze kunnen het sowieso vinden via boekwinkels. Uh, via internet, gewoon bekende kanalen. En je kan ook kijken op het Leefscollege. Uh, daar vind je bij aanbod ook bij boeken het boek. Dus... ...op vele manieren te vinden.
0: Herken mij je vlinders van Yvette Visser. Is er nog iets dat ik ben vergeten te vragen? Wil je nog wat toevoegen?
1: Misschien is het mooi om voor iedereen die een overleden dierbare heeft... ...en misschien al even niet meer zo stil heeft gestaan bij de tekens... ...meestal als je dit hoort en dit beluisterd hebt... ...is, dat, is er weer een intentie in jezelf aangezet... En ik zou iedereen willen uitnodigen om je echt te laten verrassen. En daag maar eens uit. Daag maar eens uit om eens echt hele mooie tekens te krijgen. Of iets heel bijzonders terug te krijgen van iemand anders. Waarvan je denkt, wow, wat een synchroniciteit. Wat een toeval. Hoe kan dit? Ik heb er één voorbeeld van wat ik nog even wil delen. Is, um, Dirk was overleden. Um, en ik zat, ik ging naar Frankrijk. En zij natuurlijk dat huis in Frankrijk. En daar was ik ook met hun vaak geweest. En ik ging naar Frankrijk, ergens in de buurt, en ik zat daar bij een meertje. En, uh, en ik, uit het niets, ik was helemaal aan het genieten van de sereniteit. Het was echt zo'n moment dat het leek alsof de natuur even zweeg van schoonheid. En op dat moment voel ik Dirk, en die, en die geeft mij een boodschap. En ik was helemaal overdonderd over die boodschap. En ik dacht, verzin ik dat nou? Want het was echt iets heel moois. En. Um, dus ik ben helemaal daarmee verbonden. En ik, en ik denk, nou ja, ik laat het maar los. Ik weet niet of ik verzonnen heb. En ik loop weer terug. En ik was op een schrijfweek. En uh, uh, ik kom binnen. En degene die dat, die week organiseerde, die kende ik een beetje. Weet je wel, we kenden elkaar zoals je wel meer mensen zo kent. Maar we kenden elkaar niet echt goed. We hadden nog nooit echt heel lang met elkaar gepraat of zo. Sorry. Gezondheid. En zij komt. Wij lopen langs elkaar, ik kom dus dat gebouw weer binnen, wij lopen langs elkaar en zij, zij raakt mij zo aan en ze zegt, "Hey, boef! En loopt weer door en kijkt daarna naar mij aan en zegt, wat doe ik? Ze zegt, sorry, wat doe ik? En ik denk, wauw hé, want uh, Paul en Dirk hadden als koosnaam voor elkaar boef. Nou, toen had ik echt zo'n kippenvel en toen dacht ik, oké, okay, over bevestiging gesproken. En dit was dus een voorbeeld. Ik ging die week, In die week ging ik lunchen met Paul. En die kwam dus met precies hetzelfde voorstel wat hem ingegeven was, wat ik bij dat meertje had gevoeld. Ja, nou, zulke, zulke dingen is mooi om uit te nodigen, dat je op die manier verrast wil worden. Want dat kan. Als jij ervoor staat, wordt het alleen maar mooier. En als je een beetje uitdaagt, wordt het ook mooier, omdat het speels is. En Speelste energie en enthousiasme is magic. Dankjewel. Dankjewel. Ben je
0: benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek, Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.